0: Hey, schön, dass du mit am Start bist bei der heutigen Episode, bei der es um sieben Dinge, die du loslassen darfst, um glücklicher zu werden geht. Und das ist ja so eine klassische Headline, die man online ganz oft findet, weil ganz, ganz viele Menschen einfach eine Anleitung suchen dafür, was sie tun oder was sie lassen sollen, um reicher, um geliebter, um schöner, um glücklicher zu werden. Und damit das heute etwas mehr Grip und Tiefe hat, erzähle ich dir von den sieben Dingen, die ich loslassen musste, um glücklicher zu werden und erzähle dir dieses Mal auch den ein oder anderen Schwank, die ein oder andere Anekdote aus meinem Leben. Zuerst mal ist es ja so, dass wir immer glauben, es braucht noch eine Zutat, um ein glückliches und erfülltes Leben zu haben. und Wer mich kennt, der weiß, dass ich mich sehr oft frage, was es braucht zu einem glücklichen und erfüllten Leben und ich könnte Listen, ja sogar Bücher damit füllen, was ich ja auch tue. Aber oftmals vergessen wir, dass es nicht immer neue Zutaten braucht, sondern dass es manchmal einfach auch das Entrümpeln braucht. Sehr oft führt der Weg zu mehr Freiheit, Glück, über das Entrümpeln oder anders gesagt über das Loslassen von bestimmten Dingen und Gewohnheiten. Und ja, genau darum geht es jetzt. Wir kommen zu den sieben Dingen, die du loslassen darfst. Das erste ist sogar ein ziemlicher Zeitfresser und wird dir ganz, ganz viel mehr Zeit schenken. Täglich Zeitung lesen und Nachrichten schauen. Wenn ich einige Jahre zurückdenke, dann sehe ich mich, wie ich jeden Tag am Morgen in die Zeitung schaue und am Abend mir sogar noch die Abendschau, Abendnachrichten ansehe. Ich habe mir damals gedacht, ja, man muss ja gut informiert sein und eben gar nicht gesehen, dass ich mich nicht täglich mit der Tageszeitung und den Horrorschlagzeilen herumschlagen muss, um gut informiert zu sein. Und da sind wir auch schon beim Punkt. Horrorschlagzeilen. Mit denen gewinnt man unsere Aufmerksamkeit. Das war mir damals nicht bewusst. Auch nicht, dass genau diese Schlagzeilen unsere menschliche Urangst triggern bzw. von uns verstärkt wahrgenommen werden, weil wir teilweise noch immer so ticken wie unsere Vorfahren in der Steinzeit. Negatives wird von unserem Gehirn intensiviert wahrgenommen, weil genau dieser Mechanismus in der Steinzeit zum Überleben wichtig war. Vor dem Zebelzahntiger davon zu laufen, war eben wichtiger als die schöne Frühlingssonne oder die Frühlingsblumen zu genießen. Und genau diese Negativtrüger in unserem Gehirn, die machen sich die Medien mit ihren Horrorschlagzeilen zunutze. Sie wissen, dass sie von Lesern mehr Aufmerksamkeit erhalten, wenn sie Horrorschlagzeilen bringen, als wenn sie über etwas Positives berichten. Und genau darin liegt das Problem. Mit Zeitungen und Nachrichten füttern wir unser Gehirn mit Informationen, die zu negativen Gedanken, Ängsten und Sorgen führen, unersweichlich. Und als ich mir über die Macht der Gedanken vor vielen Jahren bewusst wurde, habe ich bewusst mein Leben und meine Gewohnheit, was den Medienkonsum betrifft, drastisch verändert. Ich konsumiere noch immer Medien, aber sehr gering. Ich lebe seit 15 Jahren ohne TV-Gerät. Ich sehe mir ab und zu einen Film an, aber das mache ich dann online. Und ich informiere mich nur einmal pro Woche über das aktuelle wirtschaftliche oder politische Geschehen. Und ich habe nicht im geringsten das Gefühl, dass mir irgendwas abgeht, dass ich irgendetwas zu spät erfahre oder verpasse. Im Gegenteil, ich habe nun mehr Zeit für Dinge, die mir wirklich gut tun. So, das war jetzt ein längerer erster Punkt. Wir kommen zum zweiten. Sieben Dinge, die du loslassen darfst. Nummer zwei, um glücklicher zu werden. Dich mit anderen zu vergleichen. Wer sich vergleicht, wird immer einen Anlass für Unzufriedenheit finden. Warum? Weil wir uns in der Regel immer unbewusst mit dem Besten vergleichen. Meist in einer Lebenskategorie, in der wir selbst relativ schlecht abschneiden. Das passiert ganz automatisch, denn dort, wo wir gut sind, dort neigen wir gar nicht zum Vergleichen. Aber sogar wenn wir gerade mit unseren Leistungen, unserem Aussehen oder unserem Gehalt zufrieden sind, kann es geschehen, dass ein einziger Vergleich uns das alles vermisst. Ein Beispiel aus meinem früheren Leben. In meinem früheren Job als Kommunikationstrainerin, Verkaufstrainerin, da habe ich mich wirklich budelwohl gefühlt, ich hatte eine wunderbare Aufgabe, wunderbare Kollegen, ich wurde gesehen, ich wurde geschätzt und ich wurde, wie ich eine Zeit lang dachte, auch sehr gut bezahlt. Aber eines Tages erfuhr ich durch einen Zufall, dass das Gehalt meiner Kolleginnen wesentlich höher war als meines. Und auch wenn ich da die Dienstjahre und Co. berücksichtigte, erschien mir der Unterschied nicht gerechtfertigt. Und dieser Tag war mehr oder minder das Ende meiner absoluten Zufriedenheit in diesem Job. Ein einziger Vergleich hat mir meinen Bilderbuchjob, und das obwohl ich mein Gehalt bis dahin ja als nicht besonders wichtig wahrgenommen hatte, einfach vermisst. Ja, Seither versuche ich ganz bewusst auf Vergleiche zu verzichten, auch wenn das nicht immer einfach ist. Der einzige Vergleich, der für unsere Persönlichkeitsentwicklung förderlich ist, ist der Vergleich deines heutigen Selbst mit dem Vergleich deines früheren Selbst und zwar dann, wenn du deinen Fokus auf deine eigenen Fortschritte legst. Dann kommen auch positive Gefühle auf. Wenn du dich fragst, was mache ich heute besser als früher oder als vor einem Jahr? Was kann ich heute mehr oder was weiß ich heute mehr als früher? Wo habe ich mich weiterentwickelt? Der dritte Punkt. Loslassen, was dir nicht mehr gut tut, um glücklicher zu werden. Loslassen sollten wir auch eine sehr verbreitete Gewohnheit oder eine Mindset-Eigenschaft. Stillstehen und abwarten, bis alles besser wird. Ganz, ganz oft hoffen wir, dass sich Probleme irgendwann von alleine lösen. Und auch in Bezug auf die Erfüllung unserer Lebensträume warten wir häufig hoffnungsvoll auf ein Wunder. Und das ist eben oft vergebens, vor allem dann, wenn es sich um ein Ziel Handelt, dass wir beeinflussen können und wir können die meisten Wünsche beeinflussen. Und deshalb habe ich vor vielen Jahren aufgehört, die Lösungsfindung für meine Probleme sowie die Schritte zu meinem Lebenstraum auf morgen zu verschieben. Ich habe aufgehört, die Dinge, die ich kreieren möchte in meinem Leben, auf irgendwann zu verschieben. Der beste Tag, um sich damit auseinanderzusetzen, ist genau heute. Wir kommen zum vierten Punkt, was du loslassen darfst, um glücklicher zu werden. Durcharbeiten. Ich habe sehr, sehr lange das Lebensmotto oder den Glaubenssatz ohne Fleiß kein Preis in mir getragen. Und dieser Leitsatz, der hat sehr oft dazu geführt, dass ich mich überarbeitet habe. Eine 60-Stunden-Woche sowie diverse Ausbildungen, die ich abends absolvierte und ein perfekt organisiertes Privatleben haben irgendwann dazu geführt, dass mein Körper streikte. Ich wurde also quasi von meinem Körper dazu gezwungen, eine Pause zu machen oder regelmäßige Pause zu machen und habe dadurch aber erkannt, dass Auszeiten nicht nur dazu führen, dass ich mich wieder besser spüre, meinen Bedürfnissen nachkomme, mein Leben besser genießen kann, sondern dass sie auch, was den Erfolg in unserem Leben betrifft, sehr, sehr wichtig sind. Pausen sorgen nämlich dafür, dass sich unsere leeren Batterien wieder aufladen. Und anschließend arbeitet unser Gehirn nicht nur schneller und effizienter, sondern es arbeitet auch kreativer. Was zum Beispiel auch bei Problemlösungen sehr, sehr hilfreich ist. Um es angreifbar zu machen, es gab einen Test mit mehreren hundert Probanden. Und dieser Test hat ergeben, dass man in etwa dieselbe Arbeit, das heißt, dasselbe Volumen an Arbeit erledigt, wenn man vier Stunden durcharbeitet oder wenn man drei Stunden arbeitet und in der Mitte von den drei Stunden eine einstündige Pause einlegt. Ich denke, das ist der beste Beweis dazu, auch wenn man das Gefühl hat, ich habe viel zu tun, ich habe Stress trotzdem ganz, ganz bewusst Pausen einzulegen, um danach wieder schneller und effizienter arbeiten zu können. Der fünfte Punkt, was du loslassen darfst, um glücklicher zu werden. Dein Glück erkaufen bzw. ich habe gelernt, dass ich mein Glück nicht erkaufen kann. Und zwar erinnere ich mich noch sehr genau daran, als ich mir meine ersten materiellen Wünsche erfüllte, meine großen. Das war eine sündhaft teure Markenuhr, das war mein Fiat 500 oder eine ganz bestimmte Handtasche. Und jedes Mal, wenn ich mir einen solchen materiellen Wunsch erfüllt habe, war da natürlich ein erhabenes Gefühl der Freude. Aber ich habe auch sehr schnell bemerkt, dass dieses Gefühl nur ein kurzer Geselle war. Als ich 2016 dann krankheitsbedingt mein Auszeitjahr nehmen musste, da wurde mir wirklich endgültig bewusst, dass Geld relativ wenig mit Glücklichsein zu tun hat. Und zwar aufgrund meiner finanziellen Situation damals, die natürlich nicht besonders rosig war, nachdem ich mein Vermögen für Ärzte ausgegeben hatte und kein fixes Einkommen mehr hatte, kaufte ich mir ein Jahr lang keine Klamotten, keine Elektronikgeräte, keine Möbel oder sonstige Luxusartikel. Und das ist zwar nicht der einzige Grund, aber es ist vermutlich mit ein Grund, dass ich in diesem Jahr eine noch nie dagewesene Lebensfreude entwickelt habe. Minimalismus kann in einem gewissen Rahmen wirklich für Glücksgefühle ausschlaggebend sein. Wenn du plötzlich merkst, wie wenig du brauchst, um wirklich glücklich zu sein, dann ist es ein wahnsinniges Gefühl von Freiheit und auch ein gewisses Gefühl von inneren Reichtum. Also vielleicht hast du auch mal Lust, ein Projekt zu starten, einen Monat lang, dir keine extra Luxusartikel oder vielleicht auch drei Monate zu kaufen, um da diese Freiheit zu spüren. Der sechste Punkt, was du loslassen darfst, um glücklicher zu werden, der Versuch, perfekt zu sein. Egal, was ich früher tat, egal, wie viel ich geschafft habe, ich war niemals zufrieden. Heute, wo ich mir mehrmals täglich tatsächlich auf die Schulter klopfe und mich laut lobe, wenn ich etwas gut gemacht habe, ist es für mich kaum noch zu glauben, dass ich wirklich vor zehn Jahren noch so gedickt habe. Ich weiß aber noch genau, wie sehr mich die Kontrollschleifen bei allem, was ich getan habe, vereinnahmten und wie oft ich Konzepte und Ideen zurückhielt, weil ich dachte, sie seien noch nicht gut genug. Ich sage euch, es war anstrengend und es hat mir die Freude an vielen Dingen, die ich getan habe, an meiner Arbeit und an meinem Leben genommen. Und erst später wurde mir dann bewusst, dass wir nicht immer und überall 150% Prozent geben können. Wir sind keine Maschinen, sondern Menschen und natürlich sollen wir und dürfen wir unser Bestes geben, aber manchmal ist unser Bestes eben nur 50%. Prozent. Das zu verstehen und das zu akzeptieren, das war eines der heilsamsten Schritte meines Lebens. Und heute, glaube ich, bin ich ein echter Profi darin, mir Fehler, Mankos und Unzulänglichkeiten einzugestehen und mich und meine Arbeit trotzdem als absolut wertvoll zu empfinden. Und der siebte und letzte Punkt, was du loslassen darfst, um glücklicher zu werden, das sind die Sorgen von morgen ich war in etwa 23 jahre jung als ich mich in meine erste beziehung stürzte die sehr sehr lange weilte und nach acht jahren scheiterte und dann zog ich das erste mal in meine eigenen vier wände und diese vier wände diese wohnung war mein kraftort mein seelennest mein zuhause und ich liebte meine kleine und nicht perfekte Wohnung und konnte mir damals wirklich nicht vorstellen, jemals wieder woanders hinzuziehen. Leider aber war es so, dass der Mietvertrag befristet war auf drei Jahre und mein Vermieter war bereits älter und im Falle seines Todes hätte die Tochter die Wohnung geerbt. Und nun war es so, dass ich mich wirklich jeden Tag darum sorgte, dass ich aufgrund irgendwelcher Umstände bald ausziehen müsse. Ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen, was ich bloß anders machen oder was ich bloß machen könnte, damit ich in dieser wundervollen Wohnung bleiben kann. Und das kam wirklich sehr oft vor. Und im Nachhinein waren all meine Sorgen überflüssig. Ich lebte vier Jahre in meiner kleinen Wohnung und habe mich dann selbst entschieden, für meinen Traumjob in eine andere Stadt zu ziehen. Das heißt, all die Sorgen waren völlig umsonst und so ergeht es uns ganz, ganz oft. Wir malen uns Horrorszenarien in der Zukunft aus, die in vielen Fällen niemals eintreffen und wir verschwenden dabei kostbare Zeit, nicht nur kostbare Zeit, sondern wir erzeugen dadurch auch Sorgen und Sorgen haben zur Folge negative Gefühle, die oft in Ängsten oder emotionalen Stress enden. Und seit meiner Wohnungsgeschichte damals versuche ich deshalb, mir in Bezug auf die Zukunft immer nur das Beste auszumalen. Und ich hole mein Bewusstsein, das heißt meine Gedanken, wann immer ich abschweife und mir Horrorszenarien ausmale, ganz bewusst zurück ins Hier und Jetzt, zum Beispiel durch meinen Atem. Ja, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, die ein oder andere Gewohnheit, vielleicht loszulassen oder zu überdenken. Und jetzt möchte ich dich noch weiter inspirieren und vorab mal auf mein Gewinnspiel hinweisen. Es läuft gerade ein Gewinnspiel. Du kannst meinen Podcast auf Spotify nun Endlich bewerten, das kann übrigens jeder machen, egal wo du deinen Podcast hörst. Sobald du eine Folge auf Spotify kostenlos angehört hast, kannst du dort meinen Podcast bewerten. Und zu gewinnen gibt es ein Selfness-Paket, das aus zwei meiner Lieblingsbücher besteht, einem wunderschönen Kartenset und einem CPD-Aromaöl. Ja, einfach auf Spotify den Podcast Honigperlen bewerten und einen Screenshot an team @honigperlen at honigperlen.at schicken. Alle Infos findest du auch gleich nochmal in den Show Notes. Und last but not least gibt es heute ein großes Geschenk für dich. Und zwar gibt es ein neues kostenloses Webinar. Dieses Webinar umfasst eines meiner Herzensthemen oder eines meiner größten Herzensthemen, es geht nämlich um Deine innere Kindheilung. Heile Dein inneres Kind, eine 30 Minuten Webinar-Intensiv-Session mit Schritten, mit denen Du der inneren Kindheilung näher kommst. Ja, ich erlaube mir zu sagen, die Session ist wirklich, wirklich heilsam und auch ein bisschen magisch. Und du hast hier in den Show Notes gleich die Möglichkeit, die Möglichkeit, dich zu diesem Webinar kostenlos anzumelden. Kostenlos darf man nicht mehr sagen, weil du ja mir deine E-Mail-Adresse geben musst, damit ich dir überhaupt den Link zum Webinar schicken kann. Daher kostet es dich keinen Cent, sondern nur deine E-Mail-Adresse. Und ich verspreche dir, es wird sich lohnen, eine 30-Minuten-Session mit Übungen, mit Praxis für Dein inneres Kind. Ich wünsche Dir viel Freude damit und freue mich, wenn Du auch beim nächsten Mal wieder mit am Start bist. Herzlich Deine Melanie